0: carissimi amici grazie per essere di nuovo con noi tanti saluti da bucarest alla nostra settimana in breve faranno seguito gli approfondimenti dedicati alle commemorazioni del giorno della memoria in romania e poi anche agli eventi marchio radio romania un appuntamento con la norma di bellini nella sua sala concerti intanto ecovi la settimana in breve la Commissione europea ha salutato i progressi raggiunti l'anno scorso dalla Romania nella lotta alla corruzione e le riforme del sistema giudiziario. Il monitoraggio nell'ambito del meccanismo di cooperazione e verifica continuerà però, poiché si riconfermano certi aspetti che vanno ancora corretti. Nel rapporto il Parlamento è criticato per non aver risposto alle sollecitazioni della Direzione nazionale anticorruzione di togliere l'immunità ad alcuni parlamentari e l'avvocato del popolo per non essersi impegnato in questioni riguardanti l'equilibrio. Equilibrio dei poteri nello Stato con riferimento all'ordinanza sul trasformismo degli eletti locali plauso però per la lotta alla corruzione al vertice ma la Commissione richiama l'attenzione che vanno combattute anche altre manifestazioni del fenomeno che si registrano ad esempio nell'istruzione o nella sanità. Christian Wigan portavoce del primo vicepresidente della Commissione Europea Franz Timmermans ha dichiarato che il rapporto rileva che è stato registrato un continuo progresso negli ultimi 12 mesi e che generalmente questi progressi vanno continuati. Il primo vicepresidente Timerman, che ha nella sua responsabilità questo rapporto, ha detto che la Romania si trova sulla buona strada e che deve andare avanti così. Quindi questo è il messaggio essenziale per la Romania. Quest'anno ha dichiarato Christian Vigan. A Bucarest i capi delle istituzioni del sistema giudiziario sono contenti che il rapporto della Commissione europea mette in risalto i progressi compiuti, ma riconoscono che ci sono ancora molte mete da raggiungere. Anche il 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 capo dello Stato, Klaus Johannes, ha preso nota delle critiche del rapporto, sottolineando però che è prevalentemente positivo. Missione congiunta del Fondo Monetario Internazionale della Commissione Europea e della Banca Mondiale a Bucarest per discutere con autorità, imprenditori e sindacati l'accordo di tipo preventivo. Fino al 10 febbraio saranno esaminati diversi temi, l'evoluzione dei dati economici, lo stadio delle privatizzazioni o il codice fiscale, ma il più delicato ne resta quello delle misure contemplate a Bucarest per attenuare le conseguenze del forte apprezzamento del franco svizzero che lede circa 75.000 romeni che hanno preso dei mutui in questa moneta e che ora si si vedono costretti a rimborsare rate del 20 per cento più elevate. E a Bucarest il presidente Klaus Johannes ha conferito onorificenze a tre superstiti della Shoah, il capo dello Stato ha sostenuto che la Romania si è assunta tramite tutto quello che ha fatto nell'ultimo decennio sulla commemorazione e il riconoscimento dell'Olocausto, la lezione del passato e ha capito di agire contro l'intolleranza, la discriminazione, il razzismo l'antisemitismo e la xenofobia Il silenzio davanti Davanti agli orrori, l'ignoranza davanti alla discriminazione, l'accettazione davanti ai crimini, la trascuratezza davanti all'odio hanno reso possibile il genocidio. Tramite tutti i miei iteri in questa direzione cercherò, da Presidente della Romania, di seguire una missione sacra, di difendere la memoria delle vittime della Shoah e di onorare la verità storica. Una delle superstiti, Susanna Diamantstein, ha dichiarato che l'onorificenza conferita appartiene a tutte le vittime e l'onorificenza di tutti quanti hanno avuto da soffrire e sono tornati a casa da questo inferno questa onorificenza rappresenta praticamente una consolazione per le nostre sofferenze anche il premier Victor Ponta ha rivolto un messaggio in occasione del giorno della memoria in cui ha precisato che l'umanità non deve mai dimenticare questa pagina tragica della storia e che il rispetto per la diversità la tolleranza e la libertà non è va mai violato e passiamo agli approfondimenti, sempre in occasione del Giorno della Memoria, l'Università di Bucarest ha ospitato la conferenza La deportazione delle ebrei italiane nei lager nazisti tenuta dalla professoressa Roxana Utanlevice vicepresidente della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e responsabile del Dipartimento di Italiano. L'evento svolto il 27 gennaio alla Facoltà di Giurisprudenza dell'università è stato organizzato in partenariato con l'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest. Nel corso della conferenza la relatrice ha presentato anche il contesto storico politico prima e dopo l'armistizio di Cassibile, nonché la cronologia della memorialistica femminile ebreo-italiana. Siamo ancora vive di Amalia Navarro, scritto nel 1945, ma pubblicato appena nel 2002, Il fumo di Birkenau di Iliana Milu, questo povero corpo di Giuliana Tedeschi, accanto a libri di Alba Vale Capozzi, Fausta Finzi, Piera Sonnino e di altre signore sopravvissute agli orori. La professoressa Roxane Utale ci ha evocato in un'intervista la tragedia delle oltre. 3.000 ebrei italiane inviate nei campi di concentramento nazisti soprattutto in Polonia solo 408 sono sopravvissute cara professoressa grazie per essere con noi complimenti per questa conferenza proprio nel giorno della memoria un giorno in cui ci incontriamo appunto per ricordare quello che è accaduto tantissimi anni fa per non dimenticare allora lei ha scelto come tema di questa conferenza la differenza di oggi è proprio di parlare delle ebrei italiane deportate nei campi di concentramento nazisti. Perché la donna?
1: Perché esiste una differenza fondamentale tra la deportazione maschile e quella femminile. A partire dagli anni 90 la storiografia ha messo in evidenza che infatti la memorialistica femminile della deportazione presenta delle caratteristiche specifiche, non soltanto evidentemente per la deportazione italiana ma per tutta la deportazione italiana. Femminile. Le donne non erano abituate al lavoro duro, le donne potevano essere più facilmente ferite perché madri, perché portatrici della razza, generatrici della razza ebrea, quindi bersaglio continuo dei soprusi, dei nazisti. Le donne non avevano per esempio fatto il servizio di leva, quindi si spaventavano facilmente quando gli ordini venivano urlati. Le donne italiane non parlavano né il polacco, né il tedesco, né lo islamo. Quindi per loro era difficile comunicare con gli altri, ubbidire agli ordini che a volte potevano portare a una strafe, a un castigo o portare addirittura alla morte della prigioniera.
0: Per non parlare poi, come lo ricordava anche nella conferenza, del fatto che le altre prigioniere dei paesi dell'est non sapevano ancora no, che l'Italia aveva firmato l'armistizio e quindi consideravano le donne italiane ancora nemiche.
1: Questo è uno specifico della deportazione italiana in genere perché la stessa sorte hanno condiviso anche i maschi italiani deportati siano politici ebrei oppure gli internati militari italiani quando loro sono entrati nel campo di concentramento tutti gli altri li sentivano come nemici uno dei soldati italiani racconta come strada facendo verso il lager hanno chiesto da bere acqua è una vecchia tedesca sdentata, ha fatto le boccacce e ha detto agli italiani niente, perché gli italiani erano
0: il nemico. La maggior parte degli ebrei italiani è stata portata in Polonia, sono stati deportati complessivamente circa 7.800 ebrei di cui quasi la metà erano donne, di queste quasi 3.000 donne sono tornate solo quasi 400. Un'esperienza insomma Impossibile da raccontare per loro?
1: Impossibile per vari motivi. Prima perché non sono state ben accolte le loro testimonianze. Perché l'Italia era appena uscita dalla guerra e aveva le proprie ferite, tutti avevano sofferto questi anni di fascismo e poi gli anni di guerra. Una testimonianza difficile perché loro volevano dimenticare, se possibile, dimenticare una cosa di questo genere e passare ad un'altra tappa di vita. Ciò che hanno fatto, la loro vendetta è che si sono sposate, hanno fatto dei figli, a volte anche tanti figli, hanno condotto una vita normale, quindi la vendetta è stata la loro propria vita poi è una testimonianza difficile perché si vergognavano semplicemente di quello che avevano dovuto sopportare come se il loro boia non avessero avuto niente a che fare con tutte le loro umiliazioni con la fame con la sporcizia con la malattia e quindi hanno scelto di stare in silenzio per tanti anni e alla fine della vita quando purtroppo la loro memoria non era più quella di un tempo quando i tempi non erano più quelli del passato hanno deciso di parlare e gran parte delle memorialiste di cui ho parlato stasera si sono costituite come testimoni attivi vivi nelle scuole italiane andavano e raccontavano agli studenti liceali specialmente quelli che già possono capire senza mettere paura tutto quello che era successo Primo
0: le alla domanda perché non si suicidavano perché era così facile suicidarsi e lui ha trovato la spiegazione nel fatto che nel campo di concentramento uno ormai non era più un essere umano e quindi
1: il suicidio è, insomma, diciamo dell'essere umano oh, appunto, sì nel momento in cui ti mancano le sostanze per la vita normale acqua, cibo vestiti, un ambiente caldo, un letto dove dormire medicine quando sei malato quando l'unico tuo pensiero è soltanto mangiare e quando sei costantemente continuamente in preda ai crampi stomacali, sembra che la mente si oscuri, l'uomo, la persona umana, crolla, decade sulla scala dell'evoluzione fino all'animale, gli animali non si suicidano
0: il giorno della memoria per non dimenticare non
1: ripetere mai più questi orrori. Evidentemente le giovani generazioni che forse non hanno avuto un nonno a disposizione per sentire di questi fatti, che forse non hanno letto ancora tutta la bibliografia dedicata a questo argomento, devono sapere, devono essere coscienti che queste cose sono avvenute e che sta nelle forze di ognuno di noi opporci alla ripetizione.
0: Incontro con l'Italia e dopo l'ora spagnola di Maurice Ravelo, Arianna Nassu di Richard Strauss Radio Romania ha invitato il pubblico a una nuova serata di opera e in concerto la celebre creazione Norma di Vincenzo Bellini resa famosa soprattutto dalla casta diva e dalla magistrale interpretazione di Maria Callas è stata presentata il 30 gennaio nella sala concerti Mihail Jora da una rosa eccezionale di artisti saliti sul palcoscenico accanto all'Orchestra Nazionale di Radio Romania al suo direttore principale Tiberius di Suare e al coro accademico Diretto da Dan Mihai Goya. A incarnare la protagonista il famoso soprano Elena Moschuk, che ha riscosso standing ovation sui grandi palcoscenici del mondo. Tra i suoi più recenti successi si annoverano Mimì, della Bohème, Norma e Maria Stuarda, delle omonime opere a Zurigo e all'Opera di Stato di Berlino. Protagonista nella Traviata, al Teatro alla Scala di Milano e alle Arene di Verona, Lucia di Lamermura, La Mermura, alla Deutsche Oper Berlin e al Teatro du Capitole di Tolosa, Gilda, in Rigoletto, al Teatro Reggio di Parma, all'Opera di Stato di Vienna e di nuovo alla Scala di Milano. Un'altra presenza speciale è stata quella del tenore Teodori Linkei dal 2006 solista dell'Opera di Bucarest, altrettanto abituato ai palcoscenici internazionali. Nel 2008 ha vinto il concorso di tenori in Polonia, mentre nel 2010 è arrivato secondo al concorso internazionale di Belcanto Francisco Vignas a Barcellona. Il suo debutto internazionale è avvenuto a gennaio 2009 all'Opera di Hamburgo nei panni di Macduff dell'Opera Verdiana Macbeth. A dicembre De Milano è salito per la prima volta sul palco scenico dell'Opera Reale di Londra con La Bohème accanto a loro i mezzosoprani Giulia Merca e Emanuela Pasqu il baritono Jean-Christophe Bouton e il tenore Nicolae Simonov sentiamo Tiberius Suare il direttore principale delle orchestre e dei cori di Radio Romania
1: in la
0: tradizione di presentare un'opera in concerto a gennaio risale ad almeno 10 anni abbiamo sempre come ospiti voci di artista celebri come succede anche quest'anno con Elena Moshuk che incarna la Norma accanto a Teodori Link, Emanuela Pascu Jean-Christophe Bouton o Nicolae Simonov. abbiamo scelto Norma per molte ragioni però in primo luogo credo sia ovvia per tutti che Elena Moshuk è una delle protagoniste di riferimento nel ruolo di Norma come si traduce un'opera in un concerto? corrisponde esattamente al teatro radiofonico cioè tentiamo attraverso mezzi esclusivamente musicali, auditivi, di ridare tutto quanto viene presentato in uno spettacolo di opera con tutti gli effetti era la nostra breve intervista al direttore principale dell'orchestra e dei cori di Radio Romania Tiberius Suare vi diciamo inoltre che anche il coro delle voci bianche di Radio Romania si è qualificato nella finale della gara Let the People Sing un apprezzato evento internazionale sotto legge degli European Broadcasting Union Union. La semifinale del concorso si è svolta di recente a Monaco di Baviera. Tra i 19 ensemble corali proposti da 13 organizzazioni affiliate all'Ibu che hanno partecipato a questa tappa, la giuria internazionale ha selezionato dopo aver ascoltato le registrazioni delle radio, 9 ensemble di Danimarca, Romania, gli Stati Uniti, Austria, Germania, Letonia, Svezia, Bulgaria e Gran Bretagna. L'11 ottobre prossimo il coro delle voci bianche di Radio Romania diretto da Vojko Popescu, sarà presente nella finale di Monaco di Baviera nella categoria di Cori per bambini e giovani in un concerto pubblico nel primo studio della radiodiffusione bavarese, un evento che andrà in onda in diretta su BR Classic e iscritto nella stagione di Euroradio 2015-2016. Fondato nel 1945, il Coro delle Voci Bianche di Radio Romania ha avuto un'evoluzione spettacolare già dalla sua apparizione nel paesaggio musicale musicale romeno e ha già dimostrato anche a livello internazionale la sua performance artistica. Le oltre 50 partecipazioni a festival, tornei artistici e concorsi internazionali in quasi tutti gli stati dell'Europa, in Giappone, Stati Uniti e Canada hanno portato ai piccoli artisti di Radio Romania onorificenze e premi. Nel 2004 la Federazione dei Cori dell'Unione Europea gli ha conferito il titolo di ambasciatore culturale dell'Unione Europea. Con Con questa notizia chiudiamo il nostro odierno incontro con l'Italia. Grazie per essere stati con noi a risentirci la prossima settimana.